0: Sự đóng góp của làng mai trong lĩnh vực đem tránh nghiệp vào giáo dục. Tôi có vinh hạnh được làm đồng tác giả của bộ sách này và đồng thời tôi cũng là một nhà giáo dục. Vì vậy, tôi hy vọng trong phần chia sẻ này tôi có thể trình bày được cái nhìn của một nhà giáo khi nghiên cứu về lĩnh vực tránh niệm và cách tiếp cận của làng mai đối với giáo dục. Từ khi bắt đầu sự nghiệp giảng dạy tại một trường trung học trong 40 năm qua, tôi luôn chú tâm tới việc nghiên cứu về những lĩnh vực như sự phát triển lành mạnh, hạnh phúc, sức khỏe tinh thần, việc rèn luyện các kỹ năng về cảm xúc và xã hội trong các trường học, bao gồm cả đại học. 15 năm trước tôi bắt đầu đưa các chủ đề về chánh niệm, từ bi và quán chiếu vào sự nghiên cứu và thực tập của chính mình. Con đường đi đến chánh niệm của tôi bắt nguồn từ sự cố gắng chống chọi trong thời gian tôi bị bệnh nặng tôi đã nhanh chóng nhận ra rằng chánh niệm có thể giúp chuyển hóa mối quan hệ với chính tôi và với những thử thách mà phần lớn do chính tôi tạo ra trong đời sống chật hẹp tù túng của mình thật là một niềm hạnh phúc khi nhìn thấy chánh nghiệm đang dần được công nhận một cách chính thống ít nhất là tại một vài nơi trên thế giới bộ sách này được hình thành như thế nào Tiếp xúc với tăng thân làng mai trong một khóa tu dành cho giáo chức tại London năm 2012, tôi thật sự ấn tượng trước cách tiếp cận sâu rộng cùng tính thực tiễn mà phương pháp thực tập của làng mai đã đem lại cho toàn bộ lĩnh vực liên quan đến hạnh phúc và sự phát triển lành mạnh của con người. Vì vậy, tôi rất hoan hỉ khi được mời tham gia biên soạn bộ sách này. Ở đây, tôi muốn phát thảo ra chủ ý của bộ sách và bối cảnh của giáo dục có liên quan. Tôi muốn chia sẻ về những điều mà tôi cảm nhận là phương pháp thực tập của Làng Mai đang đóng góp vào lĩnh vực liên quan đến sự phát triển lành mạnh của con người, một lĩnh vực đang được nghiên cứu rộng rãi và có nhiều bước tiến nhanh chóng. Bộ sách này nảy mầm từ một hạt giống được gieo trồng khi nhóm đệ tử của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, cả xuất gia và tại gia họp lại tại một căn phòng nhỏ trong khóa tu dành cho giáo chức vào tháng 4 năm 2012 tại London. Chúng tôi cùng thảo luận với nhau xem tăng thân cư sĩ cần làm những công việc gì kế tiếp để yểm trợ cho việc đem chánh niệm vào giáo dục như mong ước của thiền sư Thích Nhất Thành. Tất cả chúng tôi lúc ấy đều nhận thấy việc áp dụng chánh niệm và các phương pháp quán niệm trong lĩnh vực giáo dục tại các trường học, đặc biệt là tại các trường đại học, đã tăng theo cấp số nhân trên khắp thế giới. Điều này được phản ánh qua sự gia tăng của các cuộc nghiên cứu, các chương trình đào tạo, tập huấn, các ấn phẩm và các cuộc hội thảo về trách nhiệm trong giáo dục. Trước đó, Tăng Thân Làng Mai đã có nhiều hoạt động đem trách nhiệm và đạo đức ứng dụng vào lĩnh vực giáo dục, đặc biệt là thông qua những khóa tu dành riêng cho giáo chức. Những hoạt động có tính thực tiễn, cao cảm hứng và gây ảnh hưởng lớn này đã mang lại danh tiếng vững chắc cho Làng Mai. Phần lớn là do sự truyền miệng từ những người đã từng tham dự. Trong các hoạt động này, vẫn chưa có một tài liệu nào cụ thể từ thiền sư thích nhất hành hay tăng thân Làng mai để hướng dẫn cho các giáo viên cách thức nuôi dưỡng trãnh nhiệm trong đời sống của họ cũng như trong lớp học và trường học. Vì vậy mà chúng tôi quyết tâm phải làm một điều gì đó để khắc phục tình trạng này. Ý tưởng ban đầu của chúng tôi về việc biên soạn tài liệu dành cho giáo viên rất khiêm nhường. Một nhóm nhỏ xuất sĩ và cư sĩ cùng ngồi lại với nhau để xác định thực tập nào được xem là căn bản cốt lõi trong các phương pháp thực tập của làng Mai Chúng tôi dự định trình bày những phương pháp thực tập này theo dạng những tờ hướng dẫn cụ thể chi tiết từng bước một y như một công thức nấu ăn vậy Sau đó, những tờ hướng dẫn này sẽ được ép lát tích và tập hợp lại thành một bộ tài liệu đơn giản để các giáo viên biết cách thực tập cho chính mình và chia sẻ sự thực tập cho người khác Chúng tôi muốn trình bày với những nội dung thực tập sao cho ngắn gọn, xúc tích dễ hiểu đối với người mới, chưa hề biết đến phương pháp thực tập của Làng Mai. Cuốn sách này, Cẩm nang hạnh phúc, là những thực tập căn bản, cốt tủy của Làng Mai. Quý vị có thể tìm thấy một bộ tài liệu hướng dẫn tóm tắt những thực tập căn bản ở phần phụ lục A tập 2 đi như một dòng sông. Khi chúng tôi thực sự bắt tay vào làm bộ tài liệu thì các ý tưởng và cảm hứng để làm bộ sách cứ lớn lên không ngừng, cho đến khi nó trở thành một cuốn cẩm nang vô cùng quan trọng và thiết yếu mà quý vị đang có trong tay. Chúng tôi đã khai thác nguồn tài liệu quý giá, đó là những lời giảng chuyên trở tuệ giác của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh, đặc biệt là các bài giảng trong các khóa tu dành cho giáo chức. Những bài giảng đó chưa từng được in thành sách, và vì vậy mà chúng tôi biết muốn đưa ra những nội dung đó ở bộ sách này. Quý vị có thể tìm thấy những lời giảng đó ở phần mở đầu của bộ sách, và mở đầu của mỗi chương trong cuốn sách này. Sử dụng những mẫu chuyện, những chia sẻ từ các giáo viên. Để góp sức thực hiện hoài bão của Thiền sư Thích Nhất hạnh chúng tôi mong muốn đáp ứng lại nhu yếu của rất nhiều giáo viên, đó là có được sự chỉ dẫn cụ thể về phương pháp áp dụng chánh niệm trong đời sống của mình, cũng như trong các lớp học và trường học. Chúng tôi đã hoàn thành xong bộ tài liệu, thẻ với những hướng dẫn chi tiết và từng bước một cách cụ thể về các phương pháp thực tập Nhưng chúng tôi lại cảm thấy chưa, dừng, chưa muốn dừng lại ở đó Tin chắc rằng còn có nhiều, rất nhiều nguồn tài liệu, kinh nghiệm Mà chúng tôi có thể tập hợp lại để yểm trợ cho các nhà giáo Chúng tôi quyết định tiến hành một cuộc nghiên cứu có hệ thống đối với các giáo viên đang thực tập theo phương pháp của làng mai Để tìm hiểu xem sự thực tập tác động như thế nào đến đời sống và công việc của họ Thu thập, góp nhặt những kinh nghiệm này cũng giống như tiến hành một cuộc khám phá, thử nghiệm và may mắn là kết quả mang lại thật phong phú, quá sức mong đợi đối với chúng tôi. Những kinh nghiệm được thu thập này đã góp phần tạo nên thông điệp và nội dung của bộ sách. Ban đầu, chúng tôi tìm hiểu và tiếp xúc với khoảng 70 giáo viên đã từng có nhiều năm thực tập và áp dụng phương pháp của làng Mai để xin họ chia sẻ những câu chuyện, kinh nghiệm của họ với chúng tôi. Một vài câu chuyện được chia sẻ trên tạp chí The Meal, The Minfulness Nhưng phần lớn các câu chuyện đều được ghi xuống hay kể lại trong các cuộc phỏng vấn do chúng tôi thực hiện. Chúng tôi cũng đồng thời tiến hành một cuộc khảo sát trực tuyến bằng các ngôn ngữ Anh, Pháp và Tây Ban Nha đối với những người đã đăng ký nhận thông tin cập nhật từ WhatsApp School. Chúng tôi đã đăng lời mời tham gia cuộc khảo sát này trên mạng người tránh niệm giáo dục. Viết tắt là Nyen và trên trang của Quách Up School. Ngoài ra, chúng tôi cũng tìm kiếm trong các ấn phẩm của tạp chí The Min Full Bill những bài viết liên quan đến sự thực tập chánh niệm trong môi trường giáo dục. Chúng tôi tập hợp những phản hồi từ các giáo viên sau các khóa tu cũng như các khóa tập huấn dành riêng cho giáo chức được tổ chức ở nhiều nơi trên thế giới. Đối với một vài tăng thân như tăng thân ở Ý và ở Ấn Độ, chúng tôi liên lạc bằng điện thoại hoặc email. Nói tóm lại là chúng tôi đã tìm tới những người trong lĩnh vực giáo dục khắp nơi trên thế giới mỗi khi có được thông tin liên lạc. Chúng tôi nhận được rất nhiều những hồi đáp và phần chia sẻ của khoảng 150 người đã được trích dẫn trong bộ sách này. Tên của tất cả những vị này đều được ghi lại ở cuối cuộc, cuối của bộ sách mặc dù có nhiều vị yêu cầu được giấu tên và chúng tôi cũng không thể sử dụng hết những chia sẻ đã nhận được. Chúng tôi tìm kiếm những từ thuật, những suy ngẫm của các giáo viên cũng như những ví dụ minh họa cho biết những phương pháp thực tập của thiền sư thích nhất thành và tăng thân lãm mai đã đánh động đến đời sống và việc giảng dạy của họ như thế nào chúng tôi hỏi các giáo viên về ảnh hưởng của chánh niệm lên bản thân chính họ và lên học sinh các họ chia sẻ về thực tập chánh niệm như thế nào họ có hợp tác được với các đồng nghiệp ở các trường khác hay không tiếp cận với phụ huynh học sinh như thế nào và những tài liệu liệu nào hữu ích đối với họ Chúng tôi yêu cầu các giáo viên chỉ chia sẻ về những tác động rõ ràng từ phương pháp thực tập của làng mai đối với họ, mà không phải là sự thực tập tránh niệm chung chung hay về những phương pháp không phải của làng mai. Quá trình khảo cứu này kéo dài 2 năm. Khi nhận được những lời hồi đáp, chúng tôi phân chia chúng ra thành từng loại căn cứ trên sự phân tích chủ đề và nội dung. Với thời gian, những hồi đáp đã từ nó hình thành nên cấu trúc và nội dung của bộ sách, vì vậy, bộ sách này không phải là sự suy đoán trừu tượng mà là sự phản chiếu thực tại được xây dựng trên một nền tảng vững chắc dựa vào những gì đang xảy ra cho các giáo viên ở các trường học. Nó cho thấy sự tác động rõ của những phương pháp thực tập gây cảm hứng có tính thực tiễn cao của làng mai. Phương pháp thực tập của làng mai đóng góp những gì cho bối cảnh giáo dục hiện nay? vai trò của tôi trong công việc đồng biên soạn bộ sách này là làm thế nào để đặt triển vọng của những chánh niệm trong lĩnh vực giáo dục và những chia sẻ tử thuật của giáo viên trong một khuôn khổ một bồ cẩm nang với những chỉ dẫn thực tiễn giúp các giáo viên biết cách làm thế nào để chế tác được chánh niệm trong đời sống của họ cũng như trong công việc hàng ngày ở trường học là một nhà giáo thực tập chánh niệm và cũng là một học giả tôi có thể tập hợp lại Những cái thấy của nhiều người về mối liên hệ giữa những phương pháp thực tập tránh niệm của lòng mai với những ưu tư, những quan tâm hiện nay trong lĩnh vực giáo dục và những bằng chứng khoa học có liên quan. Chúng tôi xây dựng trên nội dung cuốn Cẩm Nang này không phải chỉ dựa trên lý thuyết và sự nghiên cứu mà còn căn cứ trên những phản hồi thực tế từ các giáo viên mà chúng tôi có cơ hội tiếp xúc. Trong phần chia sẻ tiếp sau đây, Tôi sẽ trình bày theo quan điểm của tôi những gì mà phương pháp thực tập của Làng Mai đã đóng góp cho bức tranh tổng thể về việc áp dụng tránh niệm trong các trường học và khung cảnh giáo dục xung quanh bức tranh này. Đây là những suy nghĩ rất riêng của cá nhân tôi với tư cách là một nhà giáo dục và không đại diện cho bất kỳ một quan điểm chính thống nào của Làng Mai. Tôi chia sẻ những suy nghĩ này với hy vọng giúp chúng ta hiểu được bối cảnh mà trong đó phương pháp thực tập của nàng mai được biết đến như một cách rộng rãi, dễ tiếp cận và vô cùng ý giá đối với các giáo viên trong thế giới ngày nay. Một sự chuyển dịch theo hướng phát triển lành mạnh và tích cực Thế giới dường như đang đứng trước một cuộc khủng hoảng về sức khỏe tinh thần, đặc biệt là trong giới trẻ các vấn đề về sức khỏe tinh thần đang là nguyên nhân chính của những căn bệnh không gây tử vong nhưng lại chiếm khoảng một phần tư tổng gánh nặng ngân sách dành cho bệnh tật trên toàn cầu. trầm cảm, lo lắng, tự hủy hoại bản thân, từ tử và những hành vi bạo động, hung hãn ngày càng gia tăng. gắn liền với những căn bệnh này là trạng thái căng thẳng và bất mãn, tuy ít nghiêm trọng hơn nhưng cũng đang lan tràn trong xã hội. Việc xử lý những căn bệnh căn bệnh này đã trở nên ngày càng khó khăn. Và cảm giác xấu hổ, sự kỳ thị đối với các căn bệnh về tinh thần Người ta cảm thấy khó mà nói ra bệnh vì sợ bị chết cười là yếu đuối hoặc bị tẩy chay Vậy chúng ta phải làm thế nào để xử lý những đau khổ và căng thẳng của mình Hay nói một cách tích cực hơn là làm thế nào để chúng ta trở nên hạnh phúc hơn Đó là câu hỏi muôn thổi của con người Chúng ta đã bỏ ra biết bao nhiêu thời gian và công sức để giải quyết vấn đề này nhưng tình trạng càng ngày càng trở nên rối ren hơn. Điều này cho thấy đây không phải là một câu hỏi dễ trả lời. Tuy nhiên, những nghiên cứu khoa học về lĩnh vực hạnh phúc và sự phát triển lành mạnh đang mang lại cho chúng ta một vài manh mối. Sự thay đổi trong các tư duy và những bằng chứng từ các nghiên cứu khoa học có sự cầu hưởng rất lớn với những cái thấy của thiền sư thích nhất hạnh và tăng thân lạc mai. Có một sự đổi mới trong các cách tiếp cận về sự phát triển của con người Những yếu tố tích cực được chú trọng nhiều hơn Rõ ràng là những từ như hạnh phúc, tâm lý tích cực, sức khỏe tinh thần tích cực Phát triển mạnh mẽ và lớn mạnh đầy sinh lực càng trở nên phổ biến Sở dĩ có sự thay đổi tích cực này là vì Ta nhận ra rằng bấy lâu việc nghiên cứu chỉ hoàn toàn tập trung vào những khía cạnh tiêu cực của con người, những khó khăn, khổ đau về tinh thần, thay vì nhận diện những yếu tố tích cực trong ta, trong đó có sức mạnh và tính kiên cường, khả năng phục hồi nhanh, có thể giúp ta giải quyết được những vấn đề về sức khỏe tinh thần. Những người làm trong lĩnh vực giáo dục ngày càng đề cập nhiều về vai trò mở rộng của các trường học, thay vì chỉ chú trọng đến mục tiêu hàn hẹp là trao truyền kiến thức các nhà giáo dục đang có một cách nhìn rộng rãi hơn họ chú ý đến những yếu tố giúp con người có thể phát triển một cách lành mạnh và toàn vẹn dựa vào việc nuôi dưỡng những giá trị sống lành mạnh và một nền đạo đức vững chãi những từ mà các nhà giáo dục hiện đại đang sử dụng ngày nay ngày càng nhiều đó là hành vi tiền xã hội hành vi từ nguyện mang tính lợi ích cho người khác tính kết nối sức khỏe tâm lý cảm xúc và xã hội những kỹ năng về tâm lý Cảm xúc và xã hội, trí thông minh, thể xác, cảm xúc, cá tính, giá trị, sống, đạo đức, kỹ năng mềm, kỹ năng cảm xúc xã hội, kỹ năng sống, sự phát triển lành mạnh và hạnh phúc. Các nghiên cứu đang chứng tỏ rằng có một sự liên kết rõ ràng giữa chủ đề mà các nhà giáo dục đang bàn thảo với kết quả học tập của học sinh. Chế tác hạnh phúc để làm vơi bớt khổ đau. Thiền sư thích nhất hạnh và tăng thân Làm mai cống hiến cho chúng ta một cách tiếp cận khéo léo để giải đáp câu hỏi hiện nay về vấn đề đạo, tạo dựng hạnh phúc của con người, như lời chia sẻ của thiền sư trong lá thư mở đầu của bộ sách. Với năng lượng của niệm định và tuệ, ta có thể chế tác được niềm vui và hạnh phúc bất cứ lúc nào ta muốn năng lượng của chánh niệm còn có thể giúp chúng ta xử lý một cảm xúc đau buồn nếu không có năng lượng của chánh niệm thì ta có thể bị ngập tràn bởi khổ đau trong tâm mình thiền sư có một cái nhìn thực tế về khía cạnh tiêu cực tối tăm trong mỗi con người theo thiền sư sự giận dữ và bạo động vốn đã tiềm ẩn trong tàn thức của chúng ta dưới những dạng hạt giống cũng tương tự như vậy với tính thiện và hạnh phúc trong ta Kết quả mà ta có được tùy thuộc vào hạt giống mà ta tới tầm. Những nghiên cứu về tâm lý học tiến hóa cho rằng loài người trong quá trình tiến hóa dường như đã không được hầu đại tốt nhất. Nhiều người trong chúng ta sinh ra đã mang trong mình một vài thiên kiến, chẳng hạn như thiên kiến tiêu cực, thường khiến cho chúng ta có khuynh hướng nhai đi nhai lại những kinh nghiệm đau buồn, bi quan, lo lắng, dần dự, lên kế hoạch quá mức, cảnh giác quá độ trong quá trình tiến hóa những khuynh hướng này có thể đã từng giúp cho chúng ta sống sót an toàn khi ta là những động vật bị săn đuổi trong môi trường đầy hiểm nguy và tạo điều kiện cho những ghen bi quan nhất cũng như bảo động nhất được truyền lại cho thế hệ mai sau thế nhưng trong bối cảnh ngày nay những khuynh hướng đó không giúp cho con người sống chung được với nhau cũng như đối diện được với những thử thách mới của một thời đại nhiều áp lực cùng với sự truyền thông siêu kết nối Nếu chúng ta muốn sống một đời sống có hạnh phúc và tình thương thì chúng ta phải hành động một cách tích cực. Chuyển hóa khổ đau thành hạnh phúc không phải là cái mà ta có thể mua được bằng tiền bạc, cũng không thể do cố gắng không ngừng mà có. Trạng thái tinh thần tích cực không thể thật sự đạt được nhờ sự tích lũy địa vị hay sự thành công, cũng không phải nhờ vào những may mắn đến với chúng ta. Một khi... Những nhu cầu thiết yếu của chúng ta đã được đáp ứng một cách đầy đủ Thì việc tích lũy thêm nhiều hơn nữa cũng không thể nào mang lại sự gia tăng tương xứng về hạnh phúc và tinh thần Chúng ta cần phải chế tác hạnh phúc thật sự từ bên trong Thông điệp cốt lõi đó từ phương pháp thực tập của làng ngai tỏ ra rất có cơ sở Các nghiên cứu khoa học cho biết hạnh phúc có thể phát triển một cách vững chắc Khi chúng ta làm lớn hơn sự gắn kết giữa mình với người, nuôi dưỡng với lòng tự bi thì vị tha trân quý hiện tại Chấp nhận những cái mình không thể thay đổi được Với thái độ không kỳ thị Và tìm được ý nghĩa, mục đích của cuộc sống, cuộc đời mình Tránh niệm cũng là một yếu tố quan trọng Làm tăng thêm hạnh phúc Chúng ta sẽ tìm hiểu những chứng cứ về điều này Trong các chương sau Mối quan tâm về việc nuôi dưỡng hạnh phúc Và sự phát triển toàn vẹn của một con người Thông qua lão dục Thực ra không phải là một điều gì mới mẻ Các nhà triết học aristotle đã nói một câu rất nổi tiếng Giáo dục khối óc mà thiếu giáo dục trái tim thì xem như không giáo dục gì cả. Nhưng câu nói này dường như không còn được coi trọng như trước đây vì trường học phải đặt trọng tâm vào việc rèn luyện trí năng và chạy theo thành tích học tập. Xu hướng này thường bị thúc đẩy bởi những chương trình phát triển kinh tế quốc gia trong một nền kinh tế cạnh tranh toàn cầu. Hiện nay trên thế giới, càng nhiều giáo viên của các trường chính quy và đại học bắt đầu nhận thấy khuynh hướng đó đã đi quá xa và họ đang có những hành động để làm rộng lớn thêm sứ mệnh của mình các giáo viên đang cố gắng nhiều hơn trong bồi dưỡng kỹ năng và sức khỏe tinh thần để có thể giúp cho chính mình và cho học sinh được phát triển những con người toàn vẹn biết nhận diện cảm xúc có kỹ năng xây dựng mối quan hệ trong tinh thần trách nhiệm với ước muốn phát triển và có hạnh phúc trong hiện tại phương pháp thực tập của làng mai rất thích hợp để yểm trợ cho sự thay đổi này giúp cho nền giáo dục đi về hướng tiếp cận một cách Toàn diện hơn. trong bộ sách này quý vị sẽ được đọc những chia sẻ của các giáo viên cũng như của một số trường học hiện đang áp dụng chế tác hạnh phúc và sự phát triển lành mạnh vào trong việc giảng dạy với sự trợ giúp của trách nhiệm và lấy cảm hứng từ phương pháp thực tập của làng mai nhiều người nhận thấy rằng sự thay đổi này giúp cải thiện học tập trong học đường và không hề tạo ra sự xung đột nào cả chúng ta sẽ cùng khám phá mối liên hệ giữa trách nhiệm và việc học trong chương hai tập hai đi như một dòng sông. Sự phát triển của thiền chánh niệm lấy cảm hứng từ một truyền thống có sự truyền thừa trực tiếp trong suốt hai nghìn năm trăm năm tu tập tại các quốc gia châu Á. Thiền sư thích nhất hạnh đã chế tác ra một phương pháp thực tập rất thực tiễn giúp tạo ra hạnh phúc cho con người. Thập niên bảy mươi của thế kỷ hai mươi đã chứng kiến một làn sóng thiền tập và chánh niệm được du nhập vào xã hội phương tây thu hút được sự quan tâm của nhiều người. Thiền sư Thích Nhất Hạnh là một trong những người có ảnh hưởng lớn đến làng sống ấy. Với công trình tiên phong của thiền sư ở Mỹ và châu Âu, cùng với sự xuất bản một cuốn sách nổi tiếng phép lạ của sự tỉnh thức vào năm 1975, điều này đã được tăng thân lẳng mai trình bày trong phần mở đầu về lịch sử của phương pháp thực tập thái nghiệm. Từ cuối thập niên 70, John Kabat-Zinn với sự yểm trợ của những người đồng sự đã dẫn đầu trong công cuộc tìm kiếm, khám phá một nền tảng khoa học cho thiền tập và làm cho thiền chánh niệm được tiếp cận một cách rộng rãi hơn. Cách tiếp cận của John Kabat-Zinn đặt trọng tâm vào những khóa học ngắn hạn, trong đó chánh niệm được đưa vào dưới những hình thức can thiệp có thể hiểu là những thuật điều trị trong y khoa dựa trên nền tảng chánh niệm. Và điều này có lời điểm là những can thiệp dựa trên trách nhiệm đó có thể dễ dàng được sử dụng để làm đối tượng cho các phương pháp nghiên cứu khoa học Tây Phương. Đáng chú ý nhất là phương pháp nghiên cứu lâm sàng đối với chữ ngẫu nhiên gọi tắt là RCT, thử nghiệm mức độ ảnh hưởng, mức độ hiệu nghiệm của một phương pháp điều trị trong y khoa. Với một nền tảng, chứng cứ khoa học ngày càng phát triển, trong hơn 30 năm qua, những can thiệp dựa trên trách nhiệm, dưới những tên gọi như phương pháp giảm, làm giảm căng thẳng dựa trên chánh niệm, đã được áp dụng một cách rộng rãi trong mọi lĩnh vực, bắt đầu với lĩnh vực sức khỏe và bây giờ đi vào trong hầu hết các lĩnh vực xã hội áp dụng với mọi thể nghề nghiệp cá nhân kể cả trong các trường học. Thiền chánh niệm cho trẻ em và người trẻ đã nhanh chóng được lan rộng ở một số nước trên thế giới. Và hiện nay chúng ta đã có được một tài sản quý giá gồm những chương trình thực tập, những phương pháp trị liệu bằng chánh niệm kèm theo những nghiên cứu trong lĩnh vực giáo dục y tế nuôi dạy con cái và xây dựng cổng chánh niệm về hơi thở về thân thể và những cử động của thân thể chánh niệm trong khi ăn khi đi cũng như khả năng nhìn lại kinh nghiệm của bản thân với một thái độ cởi mở tò mò và với tình thương là những thực tập hiện đang được giảng dạy một cách rộng rãi đó đều là những phương pháp thực tập mà thiền sư thích nhất hạnh đã thừa hưởng từ truyền thống tâm linh của mình làm cho nó trở nên hoàn thiện và rồi đen dạng dạy trong suốt cuộc đời của người trước khi chánh niệm trở nên phổ biến như hôm nay sự đóng góp của thiền sư vào sự phát triển của chánh niệm thật là lớn Hiện nay, sự thực tập chánh niệm đã thu hút được sự chú ý của một số đông các nhà khoa học. Nhờ vậy mà chúng ta có được một nền tảng chứng cứ khoa học ngày càng tăng, cho thấy thiền chánh niệm được áp dụng vào đời sống thực tiễn rất hiệu quả. Chúng tôi cố gắng trình bày một cái nhìn tổng quát về cơ sở những chứng cứ khoa học xác nhận sự hữu hiệu của thiền chánh niệm tôi là một học giả nên lối nói thần trọng của tôi có thể tương phản với cách thổi phồng chánh niệm mà thỉnh thoảng quý vị có thể đọc được hiện nay nhất là trên các phương tiện truyền thông theo tinh thần thành thơi an trú trong hiện tại của làng mai chúng ta hãy ăn mừng những gì mà mình biết cho đến nay về những lợi ích của thiền chánh niệm và tạm hài lòng rằng những điều mà ta cần khám phá vẫn là con đường dài trước mặt những lợi ích của chánh niệm đối với giáo viên các chương trình giảng dạy chánh niệm cho giáo viên càng được phát triển một cách nhanh chóng, trong đó một số gắn liền với chương trình học căn bản trong các trường, một số là dành cho các việc đào tạo giáo viên. Trong một cuốn sách đáng tin cậy, Handbook of Mindfulness and Education, Cẩm nang về chánh niệm trong giáo dục, được phát hành gần đây, gần nửa cuốn sách để dành để đề cập tới lợi ích của sự thực tập chánh niệm dành cho các giáo viên. Khi cùng thực tập tránh nghiệm với học sinh thì bản thân người giáo viên sẽ có hạnh phúc và bình an. Những nghiên cứu được tiến hành đối với các giáo viên chỉ khẳng định lại những điều mà khoa học đã chứng minh trong hơn 30 năm qua về những tác động của thiền chánh nghiệm nói chung. Đối với người lớn, thiền chánh nghiệm có tác động đối với rất nhiều vấn đề về sức khỏe, thể chất, tinh thần, đặc biệt là bệnh trầm cảm và lo lắng. Ngoài ra, còn tác động đến những kỹ năng về cảm xúc xã hội nhận thức và học tập, kinh nghiệm sống và nhiều chỉ số về phẩm chất, đời sống hạnh phúc của nhiều môi trường khác nhau. Những kết quả nghiên cứu về căn bản trong tác động của thiền chánh niệm đã được tóm tắt lại trong bài phê bình của Khâu Khâu Són mới đây. Mọi nghiên cứu đều cho thấy có một sự liên hệ rõ ràng giữa số lượng những thực tập chánh niệm mà các học sinh sinh viên thực hiện với mức độ của những lợi ích mà họ nhận được. Nhìn chung, những kết quả nghiên cứu về tác động của chánh niệm đối với người lớn hiện đã được chấp nhận là có sức thuyết phục. Vì vậy, chúng ta hoàn toàn có thể tin chắc rằng chúng ta đang đứng trên một nền tảng khoa học vững chắc. Dẫn chứng tiếp theo về những giá trị cụ thể của thiền chánh niệm đối với giáo viên được lấy từ một bài phê bình mới nhất về lĩnh vực này. Chứng cứ về tác động chánh niệm đối với hạnh phúc và kết quả làm việc của giáo viên và các nhân viên trong trường học. Đó chỉ là một dẫn chứng nhỏ nên chúng ta phải tiếp tục nghiên cứu một cách cẩn trọng Tuy nhiên, những nghiên cứu về tác động của chánh niệm đối với giáo viên vẫn tiếp tục tăng lên một cách nhanh chóng Những giáo viên thực tập chánh niệm thường ít có vấn đề hơn về mặt tinh thần như căng thẳng, trầm cảm và lo lắng, sợ hãi Họ có hạnh phúc nhiều hơn, trong đó có sự lắng dịu, niềm vui sống, lòng tự tin và thương yêu bản thân mình Họ thể hiện nhiều tình thương hơn đối với chính mình và cả với người khác. Họ đồng cảm hơn, bao dung hơn, dễ tha thứ hơn, kiên nhẫn hơn, ít dần dữ và ít thù hận hơn. Khả năng nhận thức của họ được gia tăng, trong đó có khả năng chú ý và sự tập trung, đưa ra quyết định và đối phó với những thách thức một cách linh động. Họ trở thành những giáo viên giỏi hơn, có trình độ quản lý và tổ chức lớp học cao, có khả năng xác định các ưu tiên trong công việc, nhìn được tổng quát cục diện chủ động hơn và tự lập hơn. Họ dễ thích ứng với nhu cầu của học sinh, hỗ trợ và có liên hệ tốt hơn với các em. Các giáo viên đó cũng có thể có những tố chất tốt hơn, cụ thể như ít bị cao huyết áp, ít bị cortisol hơn và ít có vấn đề về sức khỏe và ít bị bệnh hơn. Những từ thuật của các giáo viên trình bày trong bộ sách này đều có nói đến những lợi ích trên. Họ biết chăm sóc và yêu thương bản thân nhiều hơn, có sự đồng cảm và quan tâm đến người khác nhiều hơn, phản ứng chậm lại, có khả năng buông bỏ và giữ một quan điểm cân bằng, giảm, giảm bớt căng thẳng, ít phê phán chính mình hay kẻ khác một cách tiêu cực. Lợi ích của tránh nghiệm đối với trẻ em và người trẻ Nghiên cứu về tác động của tránh nghiệm đối với trẻ em và người trẻ cũng cho thấy những kết quả đầy hứa hẹn trong một số các lĩnh vực, trong đó có các lĩnh vực y tế và giáo dục. Tuy nhiên, cơ sở chứng cứ ở đây cũng còn tương đối ít. Chúng ta vẫn còn một con đường dài ở phía trước. Nhưng đây đã là một khởi đầu tốt đẹp rồi. Những kết quả dưới đây cũng được lấy ra từ một vài bài phê bình gần đây. Nếu được giảng dạy một cách khéo léo thì sự thực tập chánh niệm có thể giúp cải thiện tình trạng sức khỏe về mặt thể chất, tinh thần, cảm xúc, xã hội và cùng tác động lên hạnh phúc của người trẻ. Đặc biệt là chánh niệm có hiệu quả rất tốt trong việc làm giảm thiểu những vấn đề về sức khỏe tinh thần nhất là đối với trẻ em có khó khăn về tinh thần ở mức độ nghiêm trọng chánh niệm có thể giúp làm vơi bớt sự trầm cảm căng thẳng lo lắng phản ứng mạnh và cách cư xử khó chịu chánh niệm có thể làm tăng thêm hạnh phúc đem lại sự lắng dịu thư giãn và giấc ngủ dễ dàng hơn ngoài ra chánh niệm còn giúp nâng cao khả năng quản lý cảm xúc ý thức về bản thân Lòng tự trọng và sự thấu cảm Trải nghiệm cũng có tác động rõ ràng lên kết quả học tập Làm tăng khả năng học hỏi thông qua phát triển kỹ năng nhận thức Kỹ năng thực hiện và chức năng điều hành của bộ não Dường như trải nghiệm hỗ trợ bằng cách giúp cho người trẻ có sự tập trung chú ý hơn Tập trung suy nghĩ, sáng tạo hơn, sử dụng kiến thức hiện có một cách hữu hiệu hơn, phát triển trí nhớ, nâng cao khả năng lên kế hoạch, giải quyết khó khăn và khả năng lý luận. Cho đến nay, chưa có tác dụng bất lợi nào của chánh niệm, từ những ví dụ về tai hại được báo cáo lại. Trong khi khảo sát cho bộ sách này, chúng tôi chưa có điều kiện để phỏng vấn trực tiếp các học sinh, đây sẽ là công việc cho lần sau. Nhưng những báo cáo về chuyển hóa nơi học sinh trong lời chia sẻ của các giáo viên có kinh nghiệm thực tập theo phương pháp thực tập của làng mai đã hỗ trợ rất nhiều cho những kiên nghiên cứu của chúng tôi. Quý vị sẽ được nghe những câu chuyện về các em học sinh trở nên lắng yên hơn, thư giãn hơn, hạnh phúc hơn, ít trầm cảm và lo âu hơn, kiểm soát suy nghĩ và hành vi của mình tốt hơn đối xử dễ thương của những người xung quanh với chính mình và người khác, biết bày tỏ lòng biết ơn và tình thương có thể làm giảm bớt khổ đau của mình, có thể đối phó với những thử thách trong học tập và thi cử, trong các mối quan hệ với bạn bè cũng như trong đời sống gia đình. Chứng cứ khoa học về sự tác động của chánh niệm lên não bộ có một sự nhảy vọt trong những nghiên cứu của ngành khoa học thần kinh về thiền chánh niệm. Hiện nay chúng ta đều biết rằng cấu trúc và chức năng của bộ não không hề cố định từ thời thơ ấu. Não bộ có tính mềm dẻo và linh hoạt, nghĩa là nó luôn thay đổi trong suốt cuộc đời của chúng ta. Những nghiên cứu này càng ngày càng nhiều về hình ảnh của não bộ, sử dụng kỹ thuật chụp cộng hưởng từ hay MRI cho biết thiền chánh niệm có khả năng tạo ra sự thay đổi cấu trúc và chức năng của não bộ một cách sâu sắc và bền vững, giúp cho phẩm chất của suy tư và cảm xúc được cải thiện. Lý giải một cách đơn giản về vấn đề tương đối phức tạp này, chúng ta có thể hiểu là thiền chánh niệm dường như có tác động đến việc tái cấu trúc một số đường mòn thần kinh quan trọng, làm gia tăng mật độ và sự phức tạp của những kết nối trong những khu vực não liên quan tới khả năng nhận thức như là sự chú tâm, ý thức về bản thân, khả năng quan sát nội tâm mình và những khu vực cảm xúc liên hệ tới tình thương, lòng từ bi và lý trí. Thiền tránh niệm làm giảm sức hoạt động và sự tăng trưởng của những khu vực não liên quan tới lo âu, thù hận, buồn phiền và sự bỗng đồng. Những thay đổi nội bật được nhận thấy ở nơi những người thực tập thiền trong thời gian dài. Tuy nhiên, việc thực tập chánh niệm trong một vài tuần cũng đã tác động rõ ràng lên chức năng và hiệu suất của não bộ. Tương tự như những phát hiện trên, quý vị sẽ được đọc từ thuật của các giáo viên về những ảnh hưởng của các phương pháp thực tập theo truyền thống của làng mai đối với bản thân họ. Những giáo viên này đều cảm thấy chánh niệm giúp họ hiểu rõ mình hơn, hiểu những thói quen và động lực của chính mình, cảm thấy trong lòng có nhiều từ bi hơn, bớt thù địch và phê phán người khác, có nhiều những khả năng giữ sự bình tĩnh và kiên nhẫn ít bốc đồng hơn, có lý trí hơn trong nhận thức và hành động phương pháp thực tập của làng mai và những chứng cứ khoa học những phương pháp thiền tập được đem ra nghiên cứu về căn bản cũng giống như một số phương pháp thực tập cốt lõi của làng mai như là chánh niệm về hơi thở chánh niệm trong khi ngồi khi đi khi ăn chánh niệm về thân và những cử động của thân chế tác lòng từ bi đối với người khác và đối với chính mình Như tôi đã đề cập tới, những chi tiết về tác động của chánh niệm được mô tả trong các tài liệu nghiên cứu tương đối giống với những chia sẻ của các giáo viên thực tập theo phương pháp của Làng Mai về kinh nghiệm của chính họ và của các học sinh. Vì vậy, tuy chưa có những chứng cứ khoa học được công bố cụ thể từ chính những phương pháp thực tập của Làng Mai, dù một số nghiên cứu hiện đang được tiến hành, chúng ta vẫn có cơ sở để tin rằng phương pháp thiền tập của Làng Mai sẽ đem lại những hiệu quả tích cực để chúng ta nuôi dưỡng sự thực tập của mình một cách chậm rãi và đều đặn một nền tảng đạo đức vững chắc trong khi thiền chánh niệm ngày càng trở nên phổ biến chúng ta không nên xem nhẹ hoặc quên rằng chánh niệm đã được phát triển trên nền tảng của một hệ thống đạo đức hệ thống đạo đức đó có mục đích tối hậu là giúp cho con người sống một đời sống trọn vẹn trong từ bi và tình thương thoát khỏi sự ám ảnh quá mức của tiền tài và danh lợi Phương pháp tu tập của lạng mai là một ví dụ rõ ràng và hữu ích đối với chúng ta. Phương pháp này không những không mang tính tôn giáo, dễ áp dụng với các giáo viên và còn có tính thực tiễn mà còn được xây dựng trên một nền tảng đạo đức vững chắc. Phương pháp này đã thu hút hàng ngàn người, không chỉ vì nó giúp chúng ta xử lý được những khó khăn, thách thức của thế kỷ mà còn là có một mục tiêu đạo đức và xã hội sâu sắc khiến cho nhiều người cảm thấy phương pháp này có một sức hút kỳ lạ. Những thực tập được giới thiệu trong bộ sách này thực sự giúp chúng ta, cả giáo viên cũng như học sinh trở nên điềm tĩnh hơn, tập trung vào công việc hơn và học tập một cách có hiệu quả hơn. Nhưng căn bản hơn nữa, sự thực tập này rõ ràng là một con đường chuyển hóa cho tự thân mỗi cá nhân, từ đó góp phần đem lại xã hội công bằng, bền vững và tử bi hơn. Trong lá thư mở đầu của bộ sách này, Thiền Sư Thích Nhất Hạnh đã chia sẻ với chúng ta rằng Người xem mục tiêu của giáo dục là tạo dựng con người xây dựng nên một giống người xứng đáng và tốt đẹp để chăm sóc cho hành tinh quý báu của chúng ta. Thực hiện mục tiêu đạo đức đó bằng sự thực tập chánh niệm, bằng đời sống, bằng sự giảng dạy và học tập của chúng ta là chủ đề xuyên suốt bộ sách này. Đó cũng là sởi chỉ đỏ xuyên suốt một cuộc đời giảng dạy của nhiều giáo viên. Một cách tiếp cận sâu rộng Hiển sư thích nhất hạnh đã trình bày rõ ràng cách nhìn của mình về chánh niệm trong phần mở đầu. Thư gửi các thể cô giáo, người đã sử dụng chánh niệm một cách sâu sắc và rộng rãi, khác với ý nghĩa hàn hẹp mà chúng ta thường gặp trong bối cảnh hiện nay. Nó gần như là đi song song với thuật ngữ những phương pháp quán niệm. Những phương pháp quán niệm được định nghĩa như là những cách thức mà trải qua nhiều nền văn hóa và qua nhiều thời gian con người đã tìm ra được để có thể tập trung, mở rộng và đào sâu ý thức của mình. Những cách thức này được xem như là cửa ngõ để phát triển toàn vẹn tiềm năng của con người và đem lại một đời sống viên mãn hơn. Người ta chứng minh là phương pháp này đặc biệt có hiệu quả trong lĩnh vực giáo dục cấp đại học. Cách thức và ngôn ngữ của phương pháp quán niệm phù hợp với văn hóa học thuật hay văn hóa khoa học, giúp phát triển mạnh mẽ các lĩnh vực nghiên cứu, các khoa học và phát triển hành ấn phẩm sách báo ngoài thiền tập và phát triển lòng từ bi lĩnh vực giáo dục về quán niệm bao gồm nhiều hoạt động khác như hoạt động thiện nguyện công tác xã hội sáng tạo nghệ thuật thi ca những những động tác chánh niệm lĩnh vực giáo dục này có sự trùng lọc đáng kể với tính chất rộng lớn và đi vào cuộc đời hay tính chất nhập thể của các phương pháp thực tập theo truyền thống và làng Mai hỗ trợ cho việc giáo dục các kỹ năng cảm xúc xã hội. Học hỏi về các kỹ năng cảm xúc xã hội là một thuật ngữ có liên quan rất nhiều tới chánh niệm, viết tắt là SEL. Các nghiên cứu cho thấy SEL có một mối quan hệ mạnh mẽ với kết quả học tập cũng như hạnh phúc của học sinh. Cơ sở khoa học vững chắc này đã khiến cho SEL trở nên nổi tiếng trong các trường học chính quy và các trường đại học. Mục đích của SEL là giúp cho chúng ta học được kỹ năng hiểu và cảm xúc, làm hiểu và làm chủ bản thân, quản lý được những cảm xúc của mình và khả năng xây dựng các mối quan hệ với người khác. CASEL là một mạng lưới rộng lớn ở Mỹ rất tích cực trong hoạt động này đã đưa ra 5 lĩnh vực phát triển kỹ năng: ý thức về bản thân, làm chủ cảm xúc, ra quyết định có trách nhiệm, kỹ năng xây dựng quan hệ và nhận thức xã hội, khả năng thấu cảm với người khác người ta đã bàn luận rất nhiều về sự liên hệ giữa SEL và tránh niệm xét về mục tiêu và những lĩnh vực phát triển kỹ năng thì SEL có thể là nơi hỗ trợ tự nhiên cho tránh niệm trong khi bản chất sinh động của tránh niệm thì lại có công năng đưa SEL trở về thực tại để không bị kéo đi bởi khuynh hướng cùng theo đuổi của mục tiêu thiên về ngôn từ và trí năng chánh niệm thường được xem như mảnh ghép còn thiếu hay chìa khóa để giúp đảm bảo cho những mục tiêu đầy tham vọng của SEL có thể đạt được, không phải bằng lời nói, suy tư hay bằng những ý định về tương lai mà nó có tác động lên trái tim, cơ thể và hành động của chúng ta ngay bây giờ và ở đây. Quý vị sẽ đọc về những giáo viên thực tập theo phương pháp của Làng Mai, những người đã và đang kết hợp thành công phương pháp chánh niệm và SEL, phương pháp thực tập của Làng Mai với tính thực tiễn và có thể áp dụng một cách rộng rãi là một nơi đặc biệt phù hợp để có thể kết hợp với SEL và chánh niệm lại thành một chức mảnh tổng hợp đặt trọng tâm vào đạo đức, lòng biết ơn và sự tiêu thụ có chánh niệm. Phương pháp thực tập của Làng Mai hỗ trợ một cách rõ ràng và trực tiếp việc rèn luyện kỹ năng và đưa ra quyết định có trách nhiệm. Những thực tập như chia sẻ, ái ngữ và lắng nghe sâu hỗ trợ trực tiếp cho kỹ năng cốt lõi để xây dựng các mối quan hệ và nhận thức xã hội. Sự thực tập ý thức về hơi thở, về hình hài, ôm ấp những cảm xúc mạnh, làm phát triển những khả năng giữ sự điềm tĩnh, an trú và vững chãi tập trung. Một phương pháp toàn diện áp dụng cho toàn bộ trường học. Trong lá thư dành cho các thầy giáo, cô giáo, thiền sư Thích Nhất Hạnh nói về tầm quan trọng của công việc xây dựng một cộng đồng tu học. Trong phần dẫn nhập, Tăng Thân làng Mai đã nhắc chúng ta về mục đích của giáo dục. Mục đích của giáo dục là cung cấp một môi trường mà trong đó học sinh và giáo viên có thể phát triển bản thân, học hỏi được những phương pháp để đem lại một đời sống hạnh phúc, lành mạnh, đầy sáng tạo, hài hòa và có ý nghĩa. Tầm quan trọng của việc phát triển trách nhiệm trong cộng đồng và môi trường làm việc mà không chỉ trong từng lớp học được đặc biệt nhấn mạnh. Điều này có liên hệ đến mối quan tâm càng ngày càng gia tăng trong lĩnh vực giáo dục về một phương pháp toàn diện, phương pháp áp dụng cho toàn trường hay toàn đại học. Người ta sử dụng những thuật ngữ này để nói lên tầm quan trọng của sự cộng sinh của mối liên hệ giữa cộng tác giữa những các trường học trong cùng một hệ thống, xây dựng nền văn hóa và đặc tính chung có tác dụng hỗ trợ lẫn nhau, đảm bảo cho mọi thành phần có thể làm việc chung với nhau trong tinh thần phối hợp, gắn kết và hòa điệu. Quan niệm, quan niệm này đã được áp dụng khá thành công trong những lĩnh vực được coi là phù hợp nhất để toàn bộ trường học có thể phối hợp được với nhau như sức khỏe, thể chất, tinh thần, sự an toàn, công bằng và ngăn ngừa bảo hành nơi học đường. Lã Mai đã rất sáng suốt trong cách tiếp cận của mình khi nhấn mạnh đến việc xây dựng một cộng đồng thực tập chánh nghiệm từ lúc khởi đầu. Trong chương 3, tập 2, đi như một dòng sông, chúng ta sẽ thấy là việc xây dựng một cộng đồng tố tập đang bắt đầu hình thành các trường học nơi mà sự thực tập tránh nghiệm đang được áp dụng cho toàn trường. Tôi cảm thấy thật vinh hạnh khi được làm công việc kết nối các yếu tố khác nhau và những tự thuật của các giáo viên lại thành một câu chuyện mạch lạc với sự giúp đỡ quý báu của các đồng nghiệp. Chúng tôi cố gắng bắt một chiếc cầu giữa những lời giảng dạy đầy cảm hứng của thiền sư thích nhất hạnh và những thực tập cốt lõi của làng Mai với thế giới qua các trường phổ thông và các trường đại học. Với những mối ưu tư tường thường nhật của các giáo viên, bận rộn và các học sinh chịu nhiều áp lực cũng như các bối cảnh xã hội và giáo dục xung quanh. Với bộ sách này, chúng tôi mong muốn hiến tặng cho quý vị hai viên kim cương lấp lánh Đó là những lời dạy của thiền sư Thích Nhất Hạnh và những lời từ thuật sinh động từ kinh nghiệm sống của các giáo viên, những đồng nghiệp của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng bộ sách sẽ là sự hữu ích và đem đến cho quý vị nhiều cảm hứng. Tất cả chúng tôi, những người tham gia vào công trình biên soạn bộ sách này, mến chúc quý độc giả có nhiều niềm vui trong khi đọc, và quan trọng hơn là quý vị có thể áp dụng được những điều chia sẻ trong tác phẩm này vào đời sống của mình. Ketarin World, Somerset, UK, tháng 12 năm 2016